0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und wir sprechen heute über ein bisschen eine andere. Vorstellung, ein anderes Verständnis von Abenteuer. Nämlich nicht das Abenteuer, das in der großen weiten Welt stattfindet, das damit verbunden ist, körperlich aktiv zu sein, zu entdecken, sich hineinzustürzen in fremde Kulturen, sondern das Unbekannte auf einer anderen Art und Weise mal anzupacken. Wenn ich sage, wir sprechen darüber, dann meine ich damit nicht nur euch und mich, sondern ich habe tatsächlich einen Gesprächspartner für diese Folge heute. Das ist Anselm Panke. Anselm ist bekannt geworden durch einen Film, einen Reisedokumentarfilm, den er gemacht hat über eine Fahrradreise durch Afrika, anderswo allein in Afrika heißt dieser Film. Anselm war des Öfteren schon in diesem Podcast zu Gast, aber auch in einem Podcast, den ich vor dem Freiraus-Podcast gemacht habe. Der Podcast hieß und heißt Raus und Machen und war exklusiv für Audible produziert. Also wenn ihr alle Folgen des Freiraus-Podcasts irgendwann durchgehört habt, das sind eine Menge, aber ich weiß, es gibt einige, die haben die alle gehört und ihr gerne mehr wollt, dann guckt da doch mal rein. Bei Audible gibt es 24 plus 12, das waren zwei Staffeln, eine bisschen längere, eine etwas kürzere, 36 Folgen, auch mit Gesprächen rund um das Thema. Abenteuer und mehr Freiheit. Also inhaltlich ein sehr ähnlicher Angang. Und schon da habe ich mit Anselm gesprochen, zum ersten Mal. Mittlerweile war er auch hier bei raus, schon noch einmal wieder zu Gast und ich freue mich immer, mich regelmäßig mal mit ihm auszutauschen und zu hören, wie geht es ihm eigentlich so, was macht er, was treibt er, weil er jemand ist, der viel darüber nachdenkt, was Abenteuer für ihn persönlich bedeutet, wie er persönlich sehr weiterentwickelt und wie diese persönliche Weiterentwicklung sich tatsächlich auch auf sein Leben und seine Lebensumstände auswirkt beziehungsweise wie er es schaffen kann, seine Lebensumstände so zu ändern, dass er sich persönlich weiterentwickelt. Unabhängig davon mag ich Anselm sehr gerne und deshalb gibt es heute mal wieder ein Update mit ihm. Angelehnt an den Film Anderswo allein in Afrika heißt diese Folge Anderswo gemeinsam in Kirnhalden. Und Das mag sich jetzt ein bisschen geheimnisvoll anhören, ihr werdet gleich erfahren in dem Gespräch relativ früh, worum es in Kirnhalden oder bei diesem Begriff, diesem Namen Kirnhalden geht. Anselm hat sich in den letzten zwei Jahren, muss man sagen, das ist schon ein Prozess, der vor einiger Zeit begann, in ein ganz neues Abenteuer gestürzt, eins, das ihn sehr herausfordert, bei dem er sich sehr weiterentwickelt das aber nicht verortet ist in der weiten Welt, wo jetzt das Fahrradfahren auch keine so zentrale Rolle spielt, aber dann doch das Draußensein in der Natur, das eingebettet sein in der Natur und in gewisser Weise auch das Entdecken einer neuen Kultur, aber jetzt keiner fremden Kultur irgendwo in einem anderen Land der Welt. Jetzt wollen wir Anselm begrüßen. Anselm, schön, dass wir uns wieder sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo, hallo Christo.
0: <lacht> es ist eine Weile her ja. wieder, dass wir gesprochen haben und bei dir ist viel passiert, bei mir auch, aber wir wollen hauptsächlich über dich sprechen und das, was du so tust gerade. Du lebst... Immer noch in Freiburg, teilweise zumindest, aber nicht mehr nur. Du hast in Freiburg noch so eine kleine Base, aber du hast deine Idee, dein, deine Vision, deinen Plan umgesetzt, doch in einer anderen Form der Gemeinschaft dir was aufzubauen. Und ich, ich erinnere mich, dass du damals gesagt hast, du, ihr möchtet gerne eine ein, ein Dorf oder eine Stadt schaffen, in der Menschen zusammenleben, ein bisschen anders zusammenleben, als sie es sonst tun. Ist das richtig, habe ich das richtig in Erinnerung, so also ganz grob skizziert, diese Vision?
1: Ja, die Vision eines Wohn- und Kulturprojekts, ne? hast du gerade angesprochen. Genau. Das Schöne ist gleich, glaube ich, vorweg zu sagen, ähm, das ist ein Wir. Das heißt, es war nicht einfach meine Idee, sondern die Idee ist in einer Gruppe entstanden und die ist gewachsen, die ist geschrumpft, die ist... Ja durch Besuche in verschiedenen Gemeinschaften ganz Deutschland ähm, inspiriert worden, aber auch vor ich sag mal vor vor große Mauern gestellt, um zu schauen, wo die Schwierigkeiten liegen, wo die Hoffnung, die die schönen Momente auch kommen können und und dann hatten wir irgendwo nach dreieinhalb Jahren gesagt, jetzt sind wir bereit ähm, selber einen Ort zu suchen. Wir stehen als Gruppe, wir haben unsere unseren Leitfaden, unseren Konsens gefunden und ja mit diesem Leitfaden über den wir auch noch vielleicht gleich reden sind wir dann auf die Ortsuche gegangen hier in der Umgebung.
0: Was sind das für Menschen, mit denen du diese Idee verwirklichst? Woher kanntest du die? und, und, und Wie unterschiedlich sind die? Wie ähnlich sind die? Ähm, kannst du das sagen?
1: Ja, wir wünschen uns Diversität. Das ist schon mal gleich vorweg gesagt und merken immer wieder, dass es auch eine der größten Hürden ist. Ähm, momentan sind wir, das kann man auch ganz klar so sagen, eher alle um die 35, wir sind alle aus Deutschland kommt und die meisten hier aus der Region, aus dem Schwarzwald. Und kennengelernt haben wir uns als Gruppe besonders über die Freiburger Base. Das sind Reisende unter anderem gewesen, aber auch Leute aus einer Schulklasse, die teilweise in einer Straße gewohnt haben und die dort schon gemerkt haben, dass das gemeinschaftliche Leben einfach seine Vorteile hat, dass man sich die Dinge teilt, dass man miteinander ähm, Ressourcen, nicht nur materiell, sondern auch von der Kraft ähm, teilt. Zum Beispiel als damals auch schon zusammen Mittagessen, wird sich die Familie nicht alle immer vor den Herd setzen müssen am Mittag nach der Schule. Und zwei Leute von denen, die man wahrscheinlich kennt, sind die, ist die Gwen und der Patrick von dem Weitfilm, der ja auch mal in Deutschland in den Kinos lief. Ja, und darüber hat sich dieses Netzwerk gesponnen, das war mal größer, dann wird's es wieder kleiner und am Ende waren wir jetzt 13 Menschen, die letztes Jahr sich verlobt haben, kann man schon sagen, an Neujahr 2021, für dieses Projekt einfach als Commitment. Und damit begann dann die Genossenschaftsgründung und wenig später plötzlich hatten wir dann auch ein Objekt hier in der Region, was wir kaufen können, also ein Dorf.
0: Wollen wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Das ist total spannend. Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du kamst ja damals aus, aus so einer Situation oder aus einem Gefühl, und ich erinnere mich auch daran noch, dass du das gesagt hast, dass du in diesem Gemeinschaftsleben, in dem sozialen Miteinander für dich auch eigentlich so das nächste große Abenteuer siehst. Ja, also eine große Herausforderung. Du bist mit deinem Fahrrad um die Welt gefahren, bist ja auch dafür bekannt, vielen Menschen dafür bekannt. Mhm. Und ähm, in gewisser Weise ist es ja auch immer, wenn man dann auf so einer Reise ist, wird ja auch so eine Reise zu einer Komfortzone, ne, das Unterwegs sein. Ja. Ähm, und da wolltest du wieder den nächsten Schritt gehen und wieder raus aus dieser Komfortzone und äh, in dieses soziale äh, Miteinander rein, was ja immer wieder, und auch da würde ich gerne später mit dir noch äh, drüber sprechen, auch Kompromissbereitschaft bedeutet, die du ja gar nicht hast, wenn du alleine mit dem Fahrrad um die Welt fährst. Wie einfach ist dir das gefallen, diesen Schritt tatsächlich zu tun und wie groß war diese Herausforderung dann tatsächlich? Mhm. Und ist sie ja auch heute noch wahrscheinlich? Mhm.
1: Ja, was ist da mein Warum dahinter? Ich habe gemerkt, lange habe ich nach meinem Warum in der Zukunft gesucht und so werden ja auch viele Gedanken oft aufgesponnen. Wohin willst du denn? Und ich habe mein Warum eigentlich in der Vergangenheit gefunden und gemerkt, dort, wo ich mit Menschen zusammen war, wo Menschen mich kannten und vor allem dieses Gefühl, die kennen mich mit all meinen Facetten, mit meinen Tragödien, mit meinem Schmerz, mit meiner Freude und sie bleiben. Das ist so... Das ist das Warum, das ist ja wie so ein Familiengefühl, wie eine Heimat, was ich in der Vergangenheit gefunden habe und aber auch auf meinen Reisen in kleinen Kommunen, in Gruppen, ja, ich sag mal so, in ländlichen Regionen, wo Leute mit 30, 40, 70 Menschen in einem in einer Gruppe, in einem Tribe, hätte ich jetzt fast gesagt, zusammenleben und es denen da relativ gut geht und die ganze Drumherum-Geschichte nicht mehr diese große Relevanz hat. Und das Tolle da ist ja zum Beispiel, Menschen begrüßen einander, die sagen sich Hallo, es entsteht ein Vertrauen und man gehört dazu. Und ich hatte jetzt vorgestern auf der Reise so einen Moment, ich bin ein bisschen verträumt am Leipziger Bahnhof rumgelaufen und war auf dem Weg zu einem Vortrag. Und dann plötzlich bin ich da so lang gelatscht und dann war eine unserer, ähm, eine aus unserem Projekt saß da auf einer Bank und ich habe so hingeguckt und sie hat hingeguckt und dann haben wir uns einfach umarmt. Kurz geredet, drei Minuten, sie ist in die Bahn gestiegen, ich in eine anderen ICE und ich habe danach gemerkt, oh, das hat sich so gut angefühlt, diese, diese Begegnung. Dieses Gefühl, wir, wir haben was miteinander. Wir sind in der in Verbindung quasi. Wir haben ein Projekt zusammen. Und dieses Gefühl, das ist das, was mich momentan glücklich macht. Und das ist das, wonach ich mich sehne, wo, wo es kein Wachstum im, im wirtschaftlichen Sinne gibt, wo, wo ich mich nicht darum hässeln muss, wie meine Position gerade steht, sondern, ja, das ist ein Ort, da darf ich so sein, wie ich will. Und das ist, glaube ich, mein Warum. Danach habe ich gesucht, das habe ich in der Welt nicht gefunden, höchstens gesehen, weil ich werde ja in Afrika zum Beispiel immer kulturell ähm, anders sein und dadurch eine Anknüpfungsschwierigkeit, Diskrepanz auch haben. Und hier in, in meiner Kulturzone, das wäre jetzt natürlich Hamburg eher, aber genau, fällt mir das leichter. Danach habe ich gesucht und damit habe ich eine, natürlich eine Riesenschwierigkeit jetzt auch, weil, wie du schon sagtest, ein Wirbelsturm dem kannst du dich stellen und sagst einfach, der ist jetzt halt einfach da, aber in einem Wirbelsturm in einem Menschen, in einer, warum hast du das so, ähm, ist natürlich ein, eine ganz andere Herausforderung.
0: Wie, wie gelingt dir das? Also ist das für dich so zementiert, dass du sagst, das ist jetzt mein Ding und das ziehe ich durch, auch mit allem, was da an, an Schwierigkeiten, Herausforderungen kommt? Oder kommst du für dich auch schon immer mal wieder an den Punkt, dass du dir diese Frage stellst, ist es das eigentlich, was ich will?
1: Mm. Die Idee in meinem Kopf oder auch der Wunsch danach ist dieser Ort und ähm, ich bin davon auch überzeugt, dass, dass es für Menschen und nicht nur für mich, sondern vor allem halt diese große Gruppe, wir wollen wachsen auf bestimmt irgendwann 100 oder 60 bis 100 Seelen, ähm, dass ich davon überzeugt bin, dass es das Leben hier auf dem Planeten verbessert für einige für mich selber ist es ein Experiment. Für mich selber ist es tatsächlich genau, ich gehe, stelle mich dieser Hürde, ich stelle mich den Herausforderungen, auch den Konflikten, die da drinnen ruhen und äh, meinen Ängsten damit auch, weil ich schon immer wieder merke, das ist ein Commitment. Und Commitments sind für mich Riesenüberwindungen, Beziehungen zu, zu Dingen, die die mit ähm, Verpflichtungen, sage ich auch mal, einhergehen. Und daher ist es viel für mich nicht dieses verkopfte, das muss jetzt 20, 30 Jahre funktionieren, sonst bin ich gescheitert, sondern wenn ich was vom Leben lernen will, dann gerade von Menschen und dafür eignet sich ein gemeinschaftliches Projekt, ähm, gerade in Zeiten dieses dieser Erdgeschichte, wo, wo es doch darum geht, sich wieder Zeit zu lassen und weniger zu verbrauchen.
0: Das, das ist ja ein sehr schmaler Grad, glaube ich, zwischen na Bereitschaft auch zum Kompromiss, die es braucht in einem sozialen Gefüge, im Zusammenleben und ja dann aber vielleicht doch dieses zu viel Kompromisse machen. Und die eigenen Wünsche, die eigenen Träume aus den Augen zu verlieren, also gar nicht jetzt konkret auf, auf dich so bezogen, sondern wenn wir auf Menschen gucken, die in, in welchen sozialen Gefügen auch immer leben, es sind ja nicht immer nur die sozialen Gefüge, sondern dann kommt noch der Beruf dazu, mhm. ähm, die Erwartungen und so weiter und irgendwann sind da so viele Kompromisse, dass man völlig sich selbst verliert in diesen Kompromissen, dennoch sind Kompromisse ja nötig um zum Beispiel in einer Familie zu leben, weil sonst wäre man total egoistisch unterwegs, um, um da dann doch wieder auf dich zurückzukommen. Wie gelingt dir das da, ein gutes Gefühl für diesen schmalen Grad zu bekommen und weder rechts noch links runterzufallen?
1: Also ich habe erlebt, dass eine große Kunst in einer Gemeinschaft, die ständig was zu tun hat und wo die To-Do-Listen ja doppelt so oder zehnmal so lang sind wie die eigenen, die der Mut ist zu sagen, ich nehme mir heute meinen Tag und ich gehe erst gar nicht in die Rechtfertigung, sondern ich bin nicht da. Also das Dasein ist leicht und willkommen oder das ist natürlich in jeder Art von Gemeinschaft gern gesehen und auch im Büro oder so. Und hier ist es so, wenn ich merke, ich brauche gerade Zeit für mich oder dieses To-Do kann ich nicht auch übernehmen oder möchte ich gerade nicht übernehmen. Ich sehe da nicht meine Kompetenzen. Ich kann mich aber diesen Arbeitskreis anschließen oder diesem Arbeitskreis. Du musst dir vorstellen, wir haben ganz, ganz viele Arbeitskreise, auch wo Gruppen einfach intern entscheiden, was gerade in diesem Bereich, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, der nächste Schritt ist. Also die größte Hürde für uns alle ist zu sagen, das wird sich erledigen, auch wenn ich es gerade nicht mache. Und da drin sehe ich auch bisher eine der schönsten Erfahrungen, das Gefühl, ich bin gut genug. Weil daran hadere ich als Mensch extrem und komme immer wieder in innerliche Kompromisse, zu sagen, nein, das kann ich nicht. Nein, ich möchte nicht kommen. Also dieses Nein sagen und das Gefühl zu haben, damit bin ich raus, schlecht. Mir geht es mir geht's dann einfach dann auch oft nicht gut, wenn ich so eine Entscheidung treffe. Ich sehe dann das Leid der anderen da drin und hier habe ich jetzt schon jetzt über die Jahre auch in diesem Projekt, als wir uns immer nur getroffen haben, in den einzelnen Gemeinschaften in Deutschland oder auch als Gruppe selber, wir haben sehr viele Eigentreffen gehabt, Fortbildung, Kommunikationsfortbildung und so weiter, da habe ich gemerkt, ah, das funktioniert, dass wir uns das nicht nur vornehmen, sondern es klappt. Und ähm, die Umarmungen, wenn ich Nein gesagt habe, sind danach immer noch so schön. Und das gelingt, glaube ich, gerade bei uns ganz gut, weil wir als Gruppe... Ähm, so viel über uns reden, wie es uns geht. Also 50 Prozent der Arbeit oder der Zeit, die wir zusammen verbringen, ist der Austausch über unsere Bedürfnisse, Gefühle. Ich sag mal so das, was unten am Eisbeck dran klebt. Und das ist super aufwendig, aber es ist, es ist heilend. Ja.
0: Gib uns doch, damit wir ein bisschen eine konkretere Vorstellung haben, davon, wie es überhaupt aussieht da ja, und, und wie euer, euer Alltag auch aussieht, mhm. ähm, einmal einen Einblick Vielleicht fangen wir an, was habt ihr da für einen Ort gefunden, äh, dann irgendwann, als es von dieser Vision, von dieser Idee tatsächlich ins Machen ging und in die konkrete Suche nach einem Ort? Wo seid ihr da jetzt?
1: Ja, vielleicht noch einen Schritt zurück, Wo noch haben wir gesucht? Ähm, Orte... Alte Höfe, Bauernhöfe, vielleicht verlassene Jugendherbergen oder ähm, Seminarbetriebe gibt es in Deutschland recht viel. Hier im Breisgau unten in Freiburg an drei Länderdreieck eher wenig. Es ähm, ist eine teure Region, viel, viel Waldbewuchs auch und daher war die Suche im Umkreis von Freiburg, weil die Infrastruktur Stadt ist nach wie vor wichtig. Menschen aus der Gemeinschaft arbeiten nach wie vor auch in der Stadt oder in den naheliegenden Dörfern zum Beispiel. Wir haben uns daher so einen Kreis gezogen, 30 Kilometer um Kreis Freiburg und haben da dann einfach geschaut. Wir haben ähm, Berichte in der Zeitung gegeben und irgendwann hat dann jemand uns was zugeschickt von hier und von dort. Wir haben uns das angeschaut, Bauchgefühl abgecheckt und dann kam irgendwann Kirnhalden und das muss man sich vorstellen, das ist ziemlich ähm, alleinlagig gelegen in einer Waldschneise. Es führt nur eine... Straße dran vorbei, ähm, Tallage nach Norden ausgerichtet. Und das ist ein Klostergehöf aus dem 14. Jahrhundert, im Kirntal geschmiegen, sozusagen. Und zeitweise war es sehr, weil eng vom Wald umgeben, fast zugewuchert. Zeitweise waren da aber auch nur grüne Hügel und Wiesen. Irgendwann war es dann ja hart umkämpft, mal eingenommen, mal wieder aufgebaut und also richtig geschichte, die da reingewandert ist und irgendwann ab dem 17. Jahrhundert ist es ein Kurort geworden, weil dort eine Heilquelle entdeckt wurde mit besonderen Kräften, die es auch immer noch gibt, von der wir immer noch auch unser Wasser beziehen. Und so ist dieser Ort dann immer gewachsen und zuletzt war es dann eine Psychiatrie oder auch ein Flüchtlingsankunftslager und dann stand es jetzt aber mehrere Jahre leer. Das ist sind Halden, das sind, ähm, das sind quasi... Vier große Gebäude, eins kam noch neu dazu, eine Pockenstation, eine Isolierstation, die aber wieder geschlossen wurde, weil die Pocken nicht mehr ausgebrochen sind. Und das sind ähm, Fachwerkhäuser, dreistöckig, denkmalgeschützt. Also sehr schöne Gebäude, die jetzt nach all ihren Jahren der Renovierung sich sehen. Und ähm, ja, dazu noch ein kleiner See, ein Fluss, viele Wiesen, ähm, die durch das Tal so durchgehen. Und ja, man kann sagen, eigentlich ein riesengroßer Spielplatz ähm, an Möglichkeiten hier im Schwarzwald.
0: Das hört sich erstens großartig an und zweitens aber auch nach einem finanziellen Invest. Ne? Ja. Habt ihr das, das Liegen gehabt, äh, was ihr dafür braucht, um das äh, Ding zu kaufen?
1: Also wir haben das... das ist jetzt äh, ein bisschen, bisschen provokativ gefragt. Nee, das ist total gut. Wir haben uns natürlich gefragt, wenn wir so ein Objekt kaufen, wie stellen wir das an? Und haben im ersten die möglichen äh, Finanzierungsmöglichkeiten angeschaut, zum Beispiel ein Dachverband oder ähm, eine Genossenschaft. Wir haben uns dann für die Genossenschaftsgründung entschieden. Mit der Genossenschaft hat man ja quasi die Möglichkeit, einen Zusammenschluss von Personen ohne geschlossene Mitgliederzahl einen wirtschaftlich-kulturellen und ähm, ja, gemeinsam geförderten Betrieb zu erschaffen, der aber nicht profitgesteuert ist. Und dieser Genossenschaft wird diesen Ort kaufen. Das passiert Ende März. Wir haben die letzten Monate oder eigentlich das ganze Jahr damit verbracht, Menschen an diesem Ort einzuladen, den vorzustellen. Wir hatten sehr viele Bauwochenenden, wo wir schon Anfang, angefangen haben zu renovieren, freizuschneiden. Also so wild war es jetzt nicht, aber große Bäume einfach rauszuschneiden für mehr Licht. Und dann ging es natürlich darum, wie können wir diese Kaufsumme, aber auch dann die anstehende Renovierung, die dann wirklich den großen Finanzteil trägt, finanzieren. Und dann kam ähm, die Problematik Krieg, die Zinsen sind gestiegen, das heißt unser Kredit bei der GLS Bank wurde recht teuer und da haben wir uns entschieden, wir werden uns groß auffächern, deswegen haben wir auch so viel eingeladen und nach Direktkrediten bei Menschen fragen. Also Menschen leihen uns über einen gewissen Zeitraum von bis zu zehn Jahren Geld, den wir dann mit den Mieten, dem Seminarbetrieb, der irgendwann entstehen wird und so weiter abzahlen. Und daran sind wir gerade. Wir haben es jetzt geschafft, 1,2 Millionen Euro schon zusammen zu sammeln. Es sind keine Spenden, sondern halt Kredite. Und uns fehlen gerade noch ja, rund 300.000 Euro, um dann Ende März zu kaufen. Und dann haben wir erst das Geld zusammen, um da genau zu kaufen, zu renovieren. Und über die nächsten Jahre kommt dann noch ein Bankkredit dazu für weitere Renovierung vom Dach, von den Fenstern und so weiter. Ja, das ist das Finanzierungskonzept über die Genossenschaft.
0: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, aber ihr habt noch nicht gekauft, seid aber schon da und macht schon Veranstaltungen und habt schon teilweise irgendwie so ein bisschen angefangen äh, zu renovieren und freizuschneiden. Wie geht das?
1: Das geht so, weil uns der Eigentümer wohlgesonnen ist und weil wir uns auch klar gemacht haben, ähm, wir müssen den Ort fühlen. Wir müssen sehen, ob wir die Energie dieser Jahre, zum Beispiel auch der Psychiatrie, ob wir die mit verschiedenen ja einfach um ihn wohnlich zu machen, rausleben können und neu beleben können. Also was löst das aus, die Wände zu streichen? Was macht das mit dem Geruch? Was passiert, wenn diese großen Bäume im Innenhof, ähm, die sich einfach über die Jahre riesengroß erstreckt haben, nicht mehr dastehen? Ja, wir hatten die Möglichkeit, einfach ein Jahr da zu Miete zu wohnen und durften dieser Zeit auch das, was quasi auch im Rahmen vom Denkmalschutz, aber auch vom Bild dieses Ortes ähm, zusteht, ähm, durchzusetzen, einfach anzuserfangen und ja, uns schon mal so ein bisschen kreativ auszuleben, um halt mal nicht nur im Kopf zu sein, sondern auch im Erfahren, ah, das kann die Gruppe, das löst das für eine Energie aus und die führt dort und dort hinzu. Ähm, ja, wir hatten teilweise 200 Leute da jetzt schon vor Ort, die mitgeholfen haben oder sich den Ort angeschaut haben und ja, zusammen zu bauen, zusammen erschaffen und zusammen an der Zukunft basteln.
0: Wie ist dein Gefühl? Wie ist die Energie? Gelingt das, den, den Ort mit so einer Energie wieder zu füllen, die positiv dann ist oder positiv genug für euch zu sagen, hey, das, das ist es?
1: Ja, ich habe momentan tatsächlich sehr stark den Eindruck, dass die Gruppe, dass wir ähm, die, die Kraft behalten haben durch diese schweren zwei Jahre auch von Corona, wo wir uns ja teilweise auch oft nicht sehen konnten. Und dann... Spüre ich, dass dieses Vertrauen, was die Jahre davor ähm, aufgebaut wurde, ähm, dass das quasi unser, unser, unser Kernstück ist. Und ein Teil davon ist tatsächlich der Humor. Ich spüre das immer wieder, wenn wir ja fast wie vor, vor einer unschaffbaren Aufgabe stehen, dass der Humor das löst und darüber dann doch die Menschen sich dran machen, dass das auszutüfteln, erstmal zu verstehen und dann eine Lösung zu finden. Also welche Steine wir auf dem Weg geräumt haben schon. und un, un, Unglaublich. Also wirklich. Und das löst ja wieder deine Euphorie raus. Dass etwas geschaffen wurde, erschaffen wurde oder geschafft wurde, was wir nicht für möglich gehalten hatten. Und das schafft dann Selbstvertrauen. Anders zum Beispiel als in der WG. Wir haben alle WG-Erfahrung. Da ziehst du ja quasi ein, hast sofort ein Zimmer, stehst dann erst vielleicht vor der Idee, ja, was machen wir denn hier als WG jetzt? Was sind unsere Ansätze? Was ist unsere Haltung? Oder auch andere Gemeinschaften, die kaufen einfach einen Hof und fragen rum, wer will noch dazu? Und dann stehen sie plötzlich in dem Hof, haben, müssen abbezahlen und ja, geraten dann aneinander. Ich glaube, das aneinander geraten haben wir schon gemacht. Und das wird auch wiederkommen, aber wir haben so einen genau diesen Kern des Vertrauens, eine Lösung zu finden.
0: Die größten Steine, welche waren das
1: in den vergangenen?
0: weiß ich nicht, Jahren, also du sagst seit 2019 ungefähr, glaube ich, ne habt ihr oder 18 sogar schon habt ihr diese Idee gehabt?
1: Ein großer Stein war, der ist auch bekannt aus solchen Prozessen, alles schön romantisch und so weiter, bis man dann weiß, wo es hingehen soll. Also man hat einen Ort gefunden und oft teilt sich dann die Gruppe nochmal durch zwei, weil halt der eine sagt, hey, hier ist ja gar kein Badesee. Und die andere sagt, ich wollte doch das und das. Und dann ist es ein ganz natürlicher Prozess, damit, dass Menschen sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich wünsche es mir für die Gruppe, dass es so funktioniert. Und dadurch ist die Gruppe natürlich nochmal verkleinert, was gut getan hat, weil umso kleiner man jetzt war bei der Entscheidung, umso schneller konnten wir die Sachen dingfest machen, um jetzt wieder zu wachsen. Ein anderer großer Punkt war die Finanzierung. Wir hatten quasi diesen sehr, sehr günstigen Kredit letztes Jahr. Und ähm, als dann im Januar, Februar die Zinsen ja von 0,8 auf 4 Prozent fast gestiegen sind, dann war für uns eigentlich klar, okay, unser ganzes Finanzierungskonzept für günstigen Wohnraum von ungefähr 7, 8 Euro pro Quadratmeter, den man sich dann anmieten kann als Familie oder als Einzelperson, steht so nicht. Wenn wir jetzt diesen Kredit annehmen, dann steigert das plötzlich auch den Mietpreis und da mussten wir ganz schön rudern. Brandschutz ist ein Riesenthema. Das ist so ein Endgegner immer wieder an solchen Objekten, wo Seminarbetrieb, Wohnraum und Küche ja alles in einem quasi steckt. Ich sage mal vom Denkmalschutz ist es, äh, vom Brandschutz ist mit Denkmalschutz fast die größte Hürde, die man im deutschen Wohnraum so bauen kann. Den haben wir also immer noch vor uns und ähm, ja dann wahrscheinlich der Ort selber auch nochmal an einer Straße und die Sonne. Versteckt sich auf beiden Seiten morgens und abends äh, hinter einem Hügel, also ein Ort ohne Sonne und Unteraufgang. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das sind so Hürden einfach, auch dann immer wieder hinzuschauen. Aber was haben wir dafür? Welche Spielwiese ist dafür da? Also, sich nicht darauf zu konzentrieren zu sehr, was über uns nicht gelungen ist, sondern was dafür gelingen wird.
0: Du hast vorhin von von einem Leitfaden gesprochen, den ihr habt für euch. Magst du da mal ähm, einen Überblick geben? Also, der ja. ist wahrscheinlich umfangreich. Du hast es schon angesprochen. Ähm, es geht viel ums Austauschen, auch miteinander reden und so weiter. Also was ist euch besonders wichtig äh, in, in dieser Gemeinschaft?
1: Ja, uns ist wichtig, dass wir divers werden, dass wir einen Wohnraum schaffen, der für möglichst diverse Menschen auch im, im mehrgenerationsgedanken äh, attraktiv ist. Uns ist wichtig, dass wir in der Region angebunden sind, weil montan ist der Ort so, dass man denken könnte, da, schaff, da schafft sich ein Hippidorf ihre nächste, ihren nächsten Rückzugsort und der an in Anbetracht der Gemeinden drumherum haben wir schon sehr viel Kontakt geknüpft. Also wir wollen ein attraktives Ausflugsziel für die Region sein, mit einem geschlossenen Seminarbetrieb, mit einem Café, mit einem Abenteuerspielplatz, ähm, groß angelegten Freiraumflächen halt, Kulturcafé, also dass da auch einfach abends was passiert. Ähm, es gibt dann Ateliers, es gibt äh, ja die Möglichkeit, einfach zu bauen, zu kreieren. Ähm, vielleicht von, von vom Ansatz her der Genossenschaft, der überträgt sich auch auf unser auf unser internes ähm, Leben. Die Hierarchiefreiheit, dass Menschen ja gehört, gesehen, gefühlt werden, dass Entscheidungen gemeinsam ausarbeitet, im Konsens auch beschlossen werden, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns. Du kannst dir vorstellen, dass wir jegliche Abneigung von verschiedensten Formen nicht begrüßen wollen und ähm, da einfach versuchen, offenen Raum zu schaffen,
0: Konsens heißt, wenn ich einen Haken darf, dass wirklich jeder und jede sagt, so machen wir das und nicht überstimmt werden kann oder was bedeutet das konkret?
1: Ja genau, richtig, beziehungsweise unsere Abstimmungsform, ich finde das ein super schönes Beispiel, wir fragen nicht danach, ob alle damit einverstanden sind, sondern wir fragen nach den Widerständen. Das heißt, also in der Gruppe, wo, wo gefragt wird, wollen alle mitlaufen? ist es für denjenigen, der nicht mitlaufen will, schwierig zu antworten, weil ja schon acht Leute sagen, ja klar, das heißt du kommst aus dieser Position, ich werde hier, ne, ich bin quasi der Loser. Wenn man aber nach Widerständen fragt, dann hört man genau dahin, wo Menschen gerade nicht den nächsten Schritt machen können und findet dann zum Beispiel Lösungen, diesen Schritt zu machen. Also als wir zum Beispiel Kindhalten ausgesucht hatten, gab es vier große Widerstände für manche Menschen. Die haben wir dann wirklich aufgebaut in, in, im Raum oder auf dem Gelände, dass wir da so ein paar Stühle und Tische aufeinander geworfen haben. Und dann standen wir vor diesen Widerständen, wo auch ganz klar dann stand für jeden nochmal, warum das für jemanden Widerstand ist und sind da tagelang in den ja, ich sag mal, in den, in den ähm, Prozess gegangen, in den Austausch. Bis man sagen kann, nein, dieser Widerstand bleibt, aber ich möchte dennoch bleiben oder, ah, jetzt verstehe ich ihn erst. Ja, dann ist er für mich aus dem Weg geräumt und dann haben wir den auch aus dem Weg geräumt. Also diese Sachen verbildlichen, dort, wo es besonders Menschen gibt, die gerade nicht den nächsten Schritt machen können, bis dann mehr bis dann die ganze Gruppe es gemerkt hat, der Mensch selber auch, und dahin geschaut wird, dass der Widerstand selber ähm, angeschaut wird und nicht die ganzen jubelnde Masse. Und dann hat es vielleicht nicht ein, ja, ich finde das super gut, aber der Größte Widerstand, der in der Gruppe gerade an einer Person oder an einer Situation herrscht, der wurde angeschaut und es wird so lange dahin geguckt, bis die Lösung da ist und es wird auch nochmal einen Monat oder ein halbes Jahr später gefragt, ob es immer noch gleich ist. Es wird also im Auge behalten.
0: Welche persönlichen Widerstände hast du gehabt? Gab es welche?
1: Mein persönlicher Widerstand als Norddeutscher, ich würde mal sagen, mein Wohnraum ist eher das Meer, die, die offene See. Ähm, mein großer Widerstand ist die Tallage. Das heißt, ich aus welchem Fenster auch, Fenster auch immer ich schaue, ich sehe Wald. Außer wenn man nach Norden rausguckt, sieht man ins Tal. Und das erlebe ich für mich immer noch als ein ja eine ungewöhnliche ähm, Enge. Und damit einhergehen natürlich auch die Lichtsituation Allerdings muss man sagen, hier unten in Freiburg ist immer noch mehr Licht, als da, wo ich herkomme. Also die Sonne scheint relativ sehr viel in ähm, genau Für mich war die Straße am Anfang auch ein Problem, weil wir haben gemerkt, als wir den Ort belebt haben, sind die Autos fast sofort langsamer gefahren, ähm, weil das Haus kommt halt, oder diese Häuser kommen einfach mitten im Tal plötzlich daher und da kannst du auch einfach mal durchkacheln. Es gibt jetzt aber Straßenschilder, es kommt eine Bushaltestelle dazu, also auch da, dieser Widerstand hat sich aufgelöst.
0: Habt ihr alle, die in dieser Gemeinschaft lebt, eine bestimmte Rolle dann auch in dieser Gemeinschaft, also eine bestimmte Expertise ja sicherlich, aber gibt es da tatsächlich klar
1: verteilte Aufgaben auch? Welches ist deine? Das ist, ein, ja, das ist eine schöne Frage, weil wir da gerade experimentieren. Also in den Phasen, wo, es, wo wir schnell zu Ergebnissen kommen mussten, hat man gemerkt, dass sich die Menschen an den Aufgaben quasi ihren Finger aufstrecken, die sie schon können. Und wir haben dann auch aus unserer Gruppe drei Menschen sogar angestellt für die Genossenschaft. Das heißt, die haben für uns gearbeitet. Die waren einfach in dem Sinne befreit von den Berufen dann oder so ähm, und haben viel von der Papierarbeit, die anfiel, gemanagt. Aber auch die ganzen Termine bei Verhandlungen, bei dem Bürgermeister, ähm, den, auch die Aufstellung der Genossenschaft, ist ein riesengroßer Prozess, der ja geprüft werden muss, immer mal immer wieder und immer wieder mein Teil war unter anderem die Gespräche für, die, für das Energiekonzept. Also wie können wir diese, dieses Objekt so renovieren, die Fenster, die Heizung, dass es nachhaltig ist, dass wir ein Energieeffizienzhaus im Sinne der, des Denkmalschutzes ist, um dann auch gewisse Förderungen beantragen zu können. Und ja, ich komme durch mein Tiny Haus bauen und so weiter, aber auch aus dem Holzhausbau mit meinem Papa da ein bisschen her. Jetzt haben wir aber gemerkt, dass manche Leute gerne neue Sachen ausprobieren wollen und auch, dass wir da mit den, ich sag mal, mit den Rollen der Genderverteilung immer wieder gerne brechen. Der Bau Uvi zum Beispiel hat jetzt genauso viele Damen wie auch Herren und ähm, Fintern, einer aus unserer Gemeinschaft zum Beispiel, der übernimmt jetzt gerade die Rolle der Direktkredite und hatte vorher mit sowas noch nicht direkt am Hut, aber immer schon Interesse. Und dadurch kann die Person dort wiederum einen neuen Bereich kennenlernen. Und so versuchen wir, das ja, dass das wechselt, dass es sich nicht einspielt und ein Ritual oder einen Rhythmus entwickelt. Nicht nach einem Rhythmus, wollte ich sagen. Also genau, festgeschrieben ist es nicht, aber es geht schon nach, ähm, nach dem Impuls, ah ja, da habe ich gerade Lust drauf und dann aber auch immer wieder, wenn jemand sagt, ich möchte das gerade nicht mehr machen, auch sich nochmal zu fragen, was bedeutet das wirklich, wenn ich das übernehme, auch wenn ich einen Widerstand spüre. Hm.
0: Wie, wie macht ihr das? Weil viele von euch werden ja sicherlich auch noch ähm, einen ganz normalen Job haben, das ist schon angesprochen, mhm. einige dann in Freiburg. Wie ist das dann am Ende für einige vielleicht auch dann zu viel, zu viel Aufgabe dann sich da auch noch einzubringen und wie ist es bei dir? Was ist denn, also was ist dein Job momentan? Hast du ein, ähm, einer eine Tätigkeit, der du nachgehst, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen und wie viel Zeit bleibt dann da noch für die Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft?
1: Ja, gute Frage. Ich merke ich habe einfach
0: noch so rum. Das ist jetzt, Ich, war, ich tendiere immer dazu, drei Fragen auf einmal zu stellen, weil so viel in meinem Kopf ist, was yeah. ich so spannend finde. Ähm, ich ho hoffe, es gelingt dir da irgendwie einen, einen Anknüpfpunkt für eine Antwort zu finden. Nein, die Menschen, die unseren
1: Ort besuchen, gerade wir haben jetzt auch nächstes Wochenende wieder eine Führung und danach diesen Finanztalk, ein Infogespräch, wenn man interessiert ist dann merkt man auch, diese Frage kommt, wie, wie schafft ihr das neben euren 40-Stunden-Jobs noch daran zu sein, hier zu arbeiten? Ich glaube, wir sind eine Gruppe, die einerseits viele Selbstständige auch hat, Selbstständige, die die punktuell arbeiten können, aber auch irgendwie in unserem Leben gemerkt haben, wenn man etwas macht, wovon man überzeugt ist und nicht mehr fühlt, dass das Arbeit ist, dann ersetzt das sehr gerne den Abend auf dem Sofa oder ähm, ich sag mal, Freizeitaktivitäten, in dem Sinne, dass ich ins Kino gehe, weil man jetzt halt einfach als Gruppe abends irgendwas nochmal durchballert und sagt, ey, wir streichen heute Nacht noch diesen Raum und, und reißen hier das und das noch ein. Und dann sitzen wir da um 23 Uhr zusammen, nur eine Viertelstunde. Aber die fühlt sich so genial an, dass man nächstes Mal sofort ja sagt bei solch einer Aufgabe. Also ich glaube, diese, diese, dieser Geist im höheren Sinne einer bald zutreffenden, zufriedenstellenden, ähm, eines Zieles, sag ich mal so, die schafft Räume neben dem Job. Und dann aber auch immer wieder abzufragen, wie geht's dir, wie geht's dir gerade mit deiner Auslastung, ist es zu viel, ist es dir zu wenig? Ähm, man kann das auch theoretisch bei uns in der Tabelle eintragen. So funktioniert Und ja, zum Beispiel eine Lehrerin in unserem Projekt, die Mimi, die sagt dann halt, ja, ich kann am Wochenende realistisch arbeiten und vielleicht ab und zu ab 17 Uhr noch hier dabei sein. Und dann ist sie da, wenn sie da ist und sie ist halt nicht da, wenn sie nicht da ist. Und ähm, bis jetzt funktioniert das gut, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da, wenn es irgendwann ins Schwanken kommt, dann ist das ein riesengroßer, riesengroßer potenzieller ähm, Krisenpunkt. Ich mache mehr als du, weil der Mensch von Natur aus kein Fairnessgefühl hat, ähm, ist immer ein Auge oder mehrere Augen, die da drauf schauen müssen, wo es knallen kann. Und meine Aufgabe momentan ist insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, ähm, weil wir nach wie vor halt noch Menschen suchen, die uns unterstützen, aber auch zu kommunizieren mit Neuankömmlingen, die eventuell das Projekt einfach gerne in drei, vier Jahren oder auch früher bewohnen möchten. Dann bauen, renovieren, bauen, dafür einkaufen, die ganzen Gerätschaften, die Werkstatt. Wir bauen zum Beispiel gerade eine Sauna an einem Pferdewagen, sehr witziges Projekt, weil wir uns gedacht haben, wenn Menschen uns helfen und die Räume teilweise jetzt noch kalt sind, dann wäre es doch schön, den abends nicht nur was Kaltes, was, was warmes hinzustellen, sondern auch nochmal in dieses warme Gefühl zu kommen und genau, die ist jetzt bald fertig. Also Bauprojekte.
0: Das ist, aber du bist ja nicht einer derjenigen, die angestellt sind, oder? Nee, genau. Im Projekt. Nee. Das heißt, du, du musst schon auch noch sehen, wo, wo kommt dein Lebensunterhalt her. Du hast ja Lange finanziell weiß ich es gar nicht, musste es auch gar nicht offenlegen, darum geht es überhaupt gar nicht. Ähm, davon gelebt, eben auch jenseits des Finanziellen, äh, von deiner Reise nach Afrika und von dem Film, der daraus entstanden ist. Ja, anderswo. Mhm. Ähm, der ähm, für mich nach wie vor einer der schönsten Reisefilme in der letzten Jahre, aber auch einer der erfolgreichsten, ganz objektiv war. Und für den du einfach ja auch ein Stück weit bekannt bist. Ich habe das eingangs schon gesagt. Ich war neulich auf einer Veranstaltung in Berlin. Mhm. Da war auch Matze Hilscher. Mhm. Matze Hilscher vom Podcast Hotel Matze. Einer der der größten Interview-Podcasts in Deutschland. Und er hat so ein ja auch ein Interview geführt da öffentlich auf der Bühne. Ähm, wir hatten uns vorher kurz unterhalten und ich fand es sehr witzig, weil er in dem Gespräch mit der Person, die er da interviewt hat auf der Bühne, dann irgendwann gesagt hat, da ging es auch um das Thema Reisen und so, große Reisen machen. Da sagt er, ja, ich habe einen Bekannten, der ist auch seit Jahren ist der, der Typ, der eben diese große Fahrradreise gemacht hat, diese große Reise durch Afrika. Und seitdem ist er halt dieser Typ und hat immer wieder auch so die Frage, ähm, bin ich der jetzt für immer? Wie wie komme ich da raus wieder? Ja, also wie sehr schreibt mich das auch fest auf etwas? Und ich hatte so das Gefühl, beziehungsweise ich war mir relativ sicher, von wem er spricht. <lacht> <lacht> ja. Und zwar von dir. So Ist das tatsächlich für dich ähm, ja, oder inwiefern... Wie gehst du damit um, mit diesem ja auch ein Stück weit darauf festgeschrieben zu sein, dass du der Typ bist, der mit dem Fahrrad durch Afrika gefahren bist, der auch viel weiter gefahren ist, aber das nehmen die Leute ja oft gar nicht wahr, weil halt dieser Film über diese mhm. Durchquerung Afrikas entstanden ist. Wie gehst du damit um? Und jetzt fange ich wieder noch mit der zweiten Frage und der dritten an. Und inwiefern spielt es heute noch in deinen Lebensunterhalt rein?
2: Mhm.
0: Und wie gelingt es dir, wie möchtest du dich davon lösen? Willst du das überhaupt ähm, oder da irgendwie was anderes kreieren, für das du möglicherweise dann auch bekannt sein könntest?
2: Mhm.
1: Ich schaue da immer hinter der Frage nach, warum bin ich bekannt geworden und sehe, das liegt in meiner Verantwortung, dass ich das gemacht habe. Ich habe mir diesen diesen Raum quasi genommen oder mir ihn gewünscht, diese Inspiration über den Film ähm, der Öffentlichkeit zu zeigen und beobachte dann selber meine Wahrnehmung auf andere Menschen mit ähnlichen Geschichten. Klar, dass ich dieses Bild habe, dass ich denke, die leben wahrscheinlich immer noch in ihrem Zelt und sind irgendwo. Und dann schreibe ich dir eine E-Mail und merke, nee, die haben sich jetzt ein Reihenhaus gekauft und diese Zeit ist vorbei. Ähm, mir ist klar geworden, ich habe ja dann auch dieses Buch geschrieben, dass, dass Menschen sich immer ja wünschen, sich selbst zu verändern und dass sie sich wünschen, dass alles andere gleich bleibt. Also keiner will normal sein, aber noch weniger wollen wir, dass andere nicht normal sind. Und jetzt, als ich zum Beispiel von diesem Projekt erzählt habe, auch über meine Kanäle, habe ich gemerkt, wupp, sind einfach mal 20 Prozent haben gesagt, ciao. Weil ich habe deren Idee, deren, ja, ich habe quasi deren Idee, wer ich bin, nicht erfüllt und die gehen dann da nicht mit. Vielleicht habe ich sie auch nicht genug mitgenommen. Mag sein, ist mir, ist mir jetzt nicht egal, aber darauf hatte ich jetzt keine Zeit und es lag nicht in meinem Fokus. Ich glaube, das ist eine, eine, Art, die wir beim Menschen sehr bewundern, wenn sie funktioniert, dass wir sagen, diese Musikband erfindet sich immer wieder Neues, das Ding macht immer wieder einen neuen Musikgeschmack, Coldplay schafft jedes Album anders zu machen, aber es gibt genauso viele, die dann immer sagen, ah, irgendwie das Neue hat mir nicht gefallen. Und das ist der Trott des Menschen und ich kann ja nicht darauf hoffen, dass dass ich immer gemocht werde für meine Projekte, weil dann bleibe ich stehen, glaube ich, in meiner Entfaltung und daher ähm, spüre ich diesen, diesen Schmerz, der kurz da ist, wenn Leute irritiert sind darüber oder ich spüre die diese von mir gegebenen Enttäusche möglicherweise und bin mir dann aber auch dessen bewusst, dass dass ich durch diese Wahrnehmung in dieser großen Gesellschaft, die ich ja nie kontrollieren kann, ähm, mich nur aufhalten würde, wenn ich nicht meinen Intuition folge. Daher gehe ich damit bewusst um, achtsam und dankbar auch, aber dennoch halt in dem Schritt, da wo ich dann bin, werden die richtigen Menschen wieder da sein, um diesem Projekt auch mit zu mitzuleben, beizusteuern, uns zu unterstützen.
0: Wenn man ganz konkret aber jetzt auf Lebensunterhalt ja, guckt, so. dann ist das ja aber auch, ja und da kann ich gerne auch von von mir nochmal erzählen, weil ich es vielleicht gerne. ein bisschen ähnlich selbst kenne. Ich bin ja vor allen Dingen für das Thema Mikroabenteuer bekannt geworden. Ja? Das heißt, diese Idee der Abenteuer vor der Haustür, die ich nicht erfunden habe, aber die ich im deutschsprachigen Raum so ein Stück weit bekannt gemacht habe. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil ich gar nicht ein fanatischer Mikroabenteurer bin, der jetzt nur noch bis an sein Lebensende nur Mikroabenteuer machen möchte. Also ich bin ein sehr neugieriger, entdeckungsfreudiger Mensch, der einfach das Abenteuer liebt und der mit dieser Idee der Mikroabenteuer eigentlich auch nur aufzeigen wollte, dass wir gar nicht unterscheiden müssen zwischen groß und klein, dass auch klein möglich ist, aber eben genauso gut auch groß und dass das auch für mich manchmal gar nicht so einfach ist mich davon freizumachen von diesem, das ist der Mikroabenteuer, das ist äh, Mr. Mikroabenteuer oder der Papst der Mikroabenteuer, was ich schon alles gehört habe. Ne? Ähm, auch und deswegen nochmal auf Lebensunterhalt dahingehend, dass, dass ja gerade wenn man so eine vermeintliche Nische da irgendwo mhm. hat oder eine Marke ist, mhm. ja für etwas bekannt ist, dass es dann wirtschaftlich möglicherweise ratsam wäre, das immer weiter zu bedienen, zu bedienen, zu bedienen, um wirklich diese Marke zu stärken, ja. Und ähm, genau darauf einzuzahlen. Ich für meinen Teil möchte das gar nicht. Ich habe eher so das Gefühl, dann zu sagen, okay, ich möchte jetzt den Schritt weitergehen. Ich will gar nicht mhm. ähm, Natürlich wird die Mikroabenteuer, um bei dem Beispiel zu bleiben, werden immer ein ganz wichtiger Teil meines Lebens und für mich eine ganz wertvolle Idee sein und ich werde die immer machen. Aber ich habe jetzt drei Bücher darüber geschrieben. Ja. Da habe ich das Gefühl, dass da habe ich jetzt diese Idee auserzählt. Ja. Ja. Das heißt, ich würde gerne die weiter aufmachen. Ja. Wenn ich jetzt aber einen ähm, Berater hätte von einer wirtschaftlichen Perspektive, der würde sagen, nein, <lacht> sei Mr. Mikroabenteuer, stärkt die Marke. Ja. Ähm, wie ist das bei dir? Also, mhm. bist du da auch ein bisschen in dem im Zwiespalt zu sagen, okay, ich, ich nutze das, was da an Interesse da ist für diese Afrika-Tour und mache daraus mehr? Und inwiefern will ich aber diese Idee noch aufmachen und auch dafür vielleicht daraus etwas machen, womit ich meinen Lebensunterhalt dann bestreiten kann?
1: Also, du, du hast mich hier gerade sehr nachdenklich erwischt. Du merkst gerade meine Augen schweifen, weil. Daran merke ich, wie wenig ich wirtschaftlich denke, mir ist das nicht so bewusst geworden und jetzt, wo du es nochmal erklärt hast und ich manchmal mich erinnere, dass jemand sagt, aber können wir dann darauf bauen, dass dann noch mehr Vorträge kommen, dass die das auch sagen, dass sie mir eigentlich einschreiben, du bist ja jetzt eine Marke, anderswo könntest du jetzt ja auch als Begriff für eine Reise durch Südamerika nutzen und mir schwebt das dann halt nicht vor, also die, die Idee, dass das wirtschaftlich funktioniert und dass man es ausschlachten kann oder was heißt ausschlachten, dass man es einfach fortführt, so wie ein Fußballer dann irgendwann den Verein wechselt, aber nicht plötzlich Tennis spielt. Ähm, klar, das liegt es liegt irgendwo auf der Hand und, und, ähm, und ist höchstwahrscheinlich, ich sage es mal in Anführungsstrichen interessanter, als wenn man jetzt verfolgt, wie der seine Gemeinschaft gründet und dann irgendwie Tiny Häuser baut oder so, weil das ist ein ganz anderer Schlagmensch und dennoch habe ich halt gemerkt, ich kann jetzt Fahrrad fahren ich habe Fahrradfahren auch nie richtig geliebt das ist schön, es ist ein tolles Fortbewegungsmittel es macht frei, es schafft eine ja, ein super Empowerment auf jeden Fall und ich mache meine Touren auch noch die sind halt jetzt eher kleiner aber ich glaube meine Schwierigkeit ist, dass anderswo als Film damals weil ich nicht wusste, dass der entsteht eine Note der, der Verletzlichkeit und damit der Authentizität irgendwie hier und da inne hatte, die ich nie wieder herstellen kann oder reproduzieren. Und daher habe ich eine riesen Ehrfurcht davor zu sagen, ich mache das nochmal, ich versuche es nochmal, weil ich glaube, dass, dass ich mit einer Erwartung automatisch herangehe, die nicht erfüllt wird. Und ich äh, nehme da ein Beispiel auch für die Musiker. Ich habe so oft das zweite Album gehört und dachte nur so, ja, da die mussten halt wieder ins Studio und mussten was spielen. Und dann gibt es die Musikerinnen, die sich halt neuer finden und ähm, da geht dann mit der, wer Musik versteht oder wer das halt dann einfach mag. Davor habe ich Respekt, das heißt wahrscheinlich ist sogar die ehrliche Antwort, ich traue mich das nicht. Was ist
0: der ähm, gemeinsame Nenner des alten Anselm und des neuen Anselm, wenn wir das jetzt mal so schwarz-weiß <lacht> malen wollen? Oder des, des Anderswo-Anselm und des Kernhalden anselm also ein
1: gemeinsamer Nenner ist auf jeden Fall noch davon berichten zu wollen. Mir macht es weiterhin Spaß, über über Ideen zu sprechen, wenn ich sie für relevant halte, wenn ich wirklich Sprudeln spüre, dass ich darüber reden möchte. Ein gemeinsamen nenner haben wir auch wir zum beispiel ich gebe vorträge und da war jetzt vorgestern ein ein kunde nach sagte boah, also eine afrika tour könnte ich nicht, mir nicht vorstellen aber ich mache manchmal diese abenteuer vom vom von christo heißt er doch und dann dachte ich ah super das das ist super dann ich zeige euch das was geht und ihr macht das klein und das ist genauso toll eigentlich und ähm, ja und dann sagte ein anderer ja ich habe letztes jahr 112 mikroabenteuer gemacht da dachte ich krass christo ey das ist angekommen bei den leuten ich meine, durch Afrika fährt jetzt so schnell keiner mit dem Fahrrad. Gemeinsamer Nenner, also zurück zu der Frage, ist wahrscheinlich, ähm, davon berichten zu möchten. Irgendwo ist der gemeinsame Nenner vom alten und vom gleich, jetzigen Ansehen auch etwas zu machen, was ich noch nicht kenne. Also wirklich diese Lebendigkeit zu spüren in, in, in der Unsicherheit, im Ungewissen und ja auch in... In unangenehmen Momenten einfach zu spüren, hier beim Leiden lerne ich einfach mehr als bei der Reproduktion von mir Altbekannten. Und eine Reise um die Welt kann genauso aufregend, finde ich, sein wie eine Reise mit Menschen in einem Projekt, was es so noch nicht gibt. Ja, ich traue mich da langsam rein und es gibt bestimmt auch Menschen in der Gruppe, die da schneller sind. Also ich habe nach wie vor noch meine Wohnung in Freiburg und mein Zimmer in Kirchenhalten. Noch ein gemeinsamer Nenner.
0: Also wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, du würdest eingeladen werden auf einen Vortrag, gebucht, du darfst aber nicht über Afrika sprechen. Mhm. Worüber würdest du dann sprechen?
1: Momentan rede ich vom Alleinsein bis hin zur Gemeinschaft. Ne? Das ist, geht jetzt dieses ganze Band Afrika, Asien und dann hier Kinhalten. Ähm, also vom Ich zum Wir. und vielleicht ja wäre das eine, eine Art und Weise, worüber ich gerne reden möchte, ohne Afrika mit einbinden zu müssen, dass ich dass ich die, das Gefühl habe, wir vermissen einen, einen Raum, einen Ort oder auch eine Begegnung mit Menschen und können ihn gar nicht mehr benennen, weil der so weit weg ist und dennoch in unserem Stamm hören, in unser, in unserem Wollen irgendwo, ich sag mal so, es ist eine Batterie, die ich in mir habe und die ist nicht so voll vielleicht oder für manche Menschen ist sie nicht so voll, bei mir ist sie jetzt gerade recht voll und das hatte ich auch vor zwei Jahren mal erlebt, zum Beispiel mit Männerfreundschaften, ich habe mir gedacht, ich erlebe wenig Männerfreundschaften, tiefe Männerfreundschaften und habe mich ein ganzes Jahr auf Männerfreundschaften konzentriert und habe gesehen, oh, das hat den Akku richtig aufgeladen. Jetzt ist es ein bisschen dieser Gemeinschaftsprozess und ich würde wahrscheinlich darüber reden, dass ich mir das auch für Unternehmen wünsche, dass eigentlich die größte Ressource, die wir haben, sind wir Menschen und in der Art, wie wir wirtschaften gerade und ich sage mal auch so, wir sind ja auch die, die am schwersten zu kalkulieren ist. Wir können kündigen, wir können krank sein und so weiter, sonst kann man ja alles schon fast durchrechnen. Ähm, auf den Menschen zu achten. Und darüber würde ich gerne reden, dass in uns noch was lebt, was sich in diesen letzten vier, fünf, sechs Generationen nicht so schnell verändern konnte, wie das Preisschild im Supermarkt.
0: Eine Sache, die dazugehört, ist sicherlich die, die Neugierde. Ähm, wie, auf was bist du gerade neugierig, wenn du ans Fahrradfahren denkst? <lacht> hast, du, hast du was vor dieses Jahr? Ich meine, wir sind früh
1: im Jahr. Gibt es da Ideen? Willst du, willst du eine Tour machen? Also ein Land, was ich immer gerne besuchen möchte, weil ich es nur von der Rückseite gesehen habe, vom Pamir aus in Tadschikistan, wäre der wär das Kaschmirgebirge gebirge in Pakistan. Das steht immer noch einfach in meinem Gefühl. Und mein bester Freund Raphael lebt inzwischen in Ecuador. Und da steht eine Segeltour vielleicht an, rüberzukommen. Ich fliege ja nicht so gerne, und Südamerika zu bereisen. Das wären große Sachen, die nicht passieren müssen, aber die ich mir wünsche. Und ich hätte noch Lust, eine Reise durch die Alpen zu machen mit verschiedenen Verkehrsmitteln wie Fahrrad, Bus, Bahn, je nach Land und meinem Gleitschirm. Weil eine Sache, die ich mir vorher nicht getraut habe, ist die Höhe. Ich habe das Fliegen erlernt, ähm, ein langer Prozess und genau, inzwischen kann ich fliegen einfach mit den Kräften der Natur und würde auch gerne da so einen kleinen Zugang zeigen, wie, wie schön diese Welt von oben ist und der dieser lange menschliche Traum vom Fliegen, der ja heute wirklich sehr leicht zu erfüllen ist. Das wären so Reiseträume, aber weil ich gerade so glücklich hier auch bin in Freiburg in der Gemeinschaft, spüre ich diese Flucht, die ja auch immer damit verbunden werden kann, ähm, habe ich gerade nicht so stark.
0: Wenn du bei dir vor der Haustür losfährst, beziehungsweise in Kirnhalden losfährst mit dem Rad, wie schnell bist du dann wirklich drin in der Natur oder auf einem Trail, auf einer Strecke, die die richtig Spaß macht?
1: Ähm, hier in Freiburg sind es zweieinhalb Minuten oder zwei Minuten. Also ich sehe den Berg, das ist hier vor meiner Nase. Und in Kirnhalden zehn Sekunden, weil wir leben in der Natur, wir leben im Mischwald und dieses wunderschöne Gebäude steht mittendrin in der Natur. Also da hört man abends den Kauz, da fliegen die Eulen vorbei und ja, Wildscheine und Fuchs sind einfach um die Ecke. Sogar der Luchs, also das ist ein wildes Territorium dort.
0: Anselm, ich wünsche euch, dass das klappt jetzt, dass ihr im März das Ding kaufen könnt und dass dann äh, das alles weitere Formen annimmt in diesem Jahr und es können sich ja alle auch davon überzeugen, ne, können vorbeikommen bei euch. Das sollten wir vielleicht ja auch nochmal sagen. Wo kann man sich da informieren? Wo, wo erfährt man was
1: über euch? Ja, ganz genau. Es ist ein... Offener Ort, ähm, wir wünschen uns da Festivals und dergleichen die nächsten Jahre zu feiern mit Menschen, die Lust haben, sich auszutauschen, lernen, kreativ zu sein. Und wer uns einmal anschauen möchte, ob in Video, Foto oder Textform, der darf das tun auf kirnhalden.de. Äh, die Kirnhalde, das ist quasi die Burg, die auch oben steht. Das kommt von Mühle, Und sonst findet man das auch auf meiner Homepage sofort verlinkt ähm, auf der Startseite .de. Genau.
0: Auf deinem Instagram-Account gibt es hin und wieder auch noch ein bisschen Fahrrad-Content.
1: Ja. <lacht> ja,
0: genau. Also das lohnt sich auch, da mal drauf zu gucken, Absolut. Äh, wenn, man, wenn man sich dafür interessiert. Ansem, vielen, vielen Dank äh, für das Update. Es freut mich immer sehr, mal mit dir zu sprechen. Wir sollten das hinkriegen, das auch zwischendurch, wenn wir mal nicht aufzeichnen, noch ein bisschen äh, weiter fortzuführen. Aber ich bin mir auch sicher, dass es äh, eine nächste Podcast-Aufnahme irgendwann gibt. Da bin ich mal gespannt, was dann alles passiert ist. Du auch. Danke.
1: Sehr sympathisch mit dir. Dankeschön. Dank Danke für die Zeit. Dir. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wissen möchtet über Kirnhalden, dieses Wohn- und Kulturprojekt, das Anselm gerade mit aufbaut und bei dem auch Gwen und Patrick dabei sind, die auch einen ganz, ganz tollen Reisedokumentarfilm gemacht haben. Einen durchaus sehr bekannten, weit die Geschichte einer Reise um die Welt. Die beiden sind auch dabei, den kann ich auch nochmal in den Newsletter mit reinpacken. Den Link zu diesem Film, genauso wie zu Anderswo allein in Afrika. Den Newsletter, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus wenn ihr aber mehr wissen wollt über Kirnhalden, so habe ich den Satz eigentlich begonnen, dann guckt einfach vorbei auf kirnhalden.de und auch diesen Link, den packe ich natürlich in den Newsletter rein. Möglicherweise werdet ihr in dem Newsletter Ende dieser Woche auch schon einen Hinweis finden auf die neuen Hängematten, die gerade auf dem Weg zu mir sind und dann vielleicht schon in meinem Webshop zu finden. Aber das wird irgendwann in den nächsten Tagen soweit sein, dass ich das ankündige. Könnte sein, dass es diese Woche schon der Fall ist. Möglicherweise dann aber auch erst nächste. Wenn ihr den Newsletter abonniert habt, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine wichtige Info. Rundum frei raus und meine Arbeit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet. Könnt euch natürlich auch jederzeit wieder abmelden, wenn ihr merkt, ah, das ist irgendwie doch nichts für mich. Ich freue mich, wenn wir uns Donnerstag wieder hören. Donnerstag gibt es natürlich eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, habt eine gute Zeit.